0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 14 de julho de 2022, 15 semana do tempo comum. São Camilo de Leles, Patrono dos Enfermos, rogai por nós. Senhor Nosso Deus Todo-Poderoso, Na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar, afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendida, em nome de Jesus. Amém. Iluminai, Senhor, as minhas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que eu fizer no dia de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura de hoje é Isaías 26, do 7 ao 9, o versículo 12, e do 16 ao 19. O caminho do justo é reto, e tu ainda aplainas a estrada ao justo. Sim, no caminho dos teus juízos, esperamos em ti, Senhor. Para o teu nome e para a tua memória, volta-se o nosso desejo. Quando vem a noite, anseia por ti a minha alma, e com a força do Espírito, te procuro no meu íntimo Quando brilharem na terra Teus juízos Os habitantes do mundo Aprenderão a ser justos Senhor Hás de dar-nos a paz Como nos deste a mão Em nossos trabalhos Senhor Eles a Ti recorreram Na angústia Exageraram na superstição e veio-lhes o teu castigo. Como a mulher grávida, ao aproximar-se o parto, geme e chora em suas dores, assim nós, Senhor, em tua presença. Concebemos e sofremos dores de parto, e o que geramos foi vento. Não demos à terra frutos de salvação, não fizemos nascer habitantes para o mundo. Reviverão os teus mortos, e se levantarão também os meus mortos. Despertai, cantai louvores, vós que jazeis no pó. Senhor é orvalho, de luz o teu orvalho. E a terra trará à luz os falecidos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 101. O Senhor olhou a terra do alto do céu. Vós, Senhor, permanecei eternamente, de geração em geração sereis lembrado. Levantai-vos, tende pena de Sião, já é tempo de mostrar misericórdia, pois vossos servos têm amor aos seus escombros e sentem compaixão de sua ruína. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas e o Senhor olhou a terra do alto céu para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. O Senhor olhou a terra do alto do céu. O Evangelho de hoje é Mateus 11, do 28 ao 30. Naquele tempo... Tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, vamos conhecer o contexto das leituras de hoje. Este texto de Isaías integra-se num bloco de capítulos, que vai do 24 até o 27 do livro de Isaías, são versículos extraídos de uma oração, que, é, que está em Isaías 26, do 7 ao 19, e que faz parte do chamado Apocalipse de Isaías. O profeta começa com um grito de retidão e justiça legal, que é todo um programa de vida. O caminho do justo é reto, é o Senhor quem prepara o caminho do justo, ele diz no versículo 7. A comunidade reunida em solene liturgia responde, afirmando a sua confiança na justiça de Javé. Isaías serve-se provavelmente de algum salmo popular, retocando esse salmo e o incorporando num cântico triunfal dos versículos anteriores. Os justos buscam o nome de Javé, isto é, o próprio Deus na medida em que é possível a limitação humana conhecê-lo, compreendê-lo, amá-lo. Nada poderá desviá-los desse centro de gravidade. Deus realiza suas obras no meio dos povos, para que todos possam conhecê-lo e viver de acordo com a sua vontade. Sem Deus, todo empreendimento humano é abortivo. Só na comunhão com Deus é que podemos alcançar todos os bens e ter sucesso nas nossas iniciativas. És tu que realizas todos os nossos empreendimentos, ele diz no versículo 12. A intervenção de Deus dará novamente a vida a um povo de mortos para uma nova e alegre existência, nos diz o versículo 19. O orante proclama uma esperança segura, uma expressão de fé naquele a quem tudo pertence. O Salmo também fala disso, né? do povo que tem compaixão pelos escombros de Jerusalém, o povo que se sente arruinado pelos seus pecados e que precisa da misericórdia de Deus, da sua ajuda, da reconstrução da sua terra. Já no Evangelho, depois de ter dado graças ao Pai pela revelação recebida e de ter anunciado o conteúdo dessa revelação, conforme Mateus 11, do 25 a 27, Jesus dirige um convite, chamamento, a todos os cansados e oprimidos, no versículo 28. A imagem do jugo, do versículo 29, Fazia parte, primeiramente, da relação escravo-senhor, porque eram os escravos que carregavam os jugos, né? que era, é como uma canga de bois, né? aqueles suportes que vão nos ombros para carregar vasos de água, baldes, algum peso enrolado. Depois foi aplicada a relação discípulo-mestre, as alianças humanas, também com a divindade, exprimiam-se em categorias de submissão e obediência. Então, o relacionamento que eles tinham com Deus era esse. Eu sou submisso e obediente a Deus. Eu apenas obedeço. A lei de Moisés, tal como era aplicada pelos escribas, como nos mostra Mateus 23:4, era um jugo particularmente duro, um jugo insuportável, como nos diz Hebreus 12, 10. Cada mestre tinha que impor um jugo aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus são convidados a pôr-se ao lado dele, a colocarem-se lado a lado com Jesus, a carregar o mesmo jugo com Jesus, a levar o mesmo estilo de vida, o dos mansos e humildes, dos pobres e pequenos que compreenderam o mandamento novo da obediência a Deus e do serviço aos irmãos. O jugo em si mesmo é pesado, mas levá-lo com Jesus é causa de doçura, porque ele é o melhor companheiro, o melhor companheiro de jugo. O amor exige uma pesada renúncia aos próprios instintos egoístas, aos desejos, aos impulsos, mas abre os horizontes da verdadeira vida para nós. Então, vamos meditar mais profundamente, depois de saber o contexto em que tudo foi escrito, a nossa meditação agora vai mergulhar mais nessa Palavra. Isaías convida os seus ouvintes a confiança no Senhor, sempre fiel às suas promessas, atento aos pobres e oprimidos. Do mesmo modo que Deus devasta cidades pagãs, tornando impraticáveis os seus caminhos, assim também ele aplaina a estrada daqueles que conformam a vida aos seus preceitos, é ir em conformidade, né, é entrar na forma de Jesus. Entrar na forma do, do estilo de vida de Jesus para ser moldado por este estilo de vida. Os que esperam no Senhor e desejam ardentemente estar em comunhão com Ele, serão saciados de todos os bens simbolizados na paz. Esta palavra tão pequena, mas que para Jesus não significa ausência de guerra. Também é ausência de guerra, mas esta paz é a paz do Espírito. É a paz que transcende todo entendimento. É, apesar de todas as coisas, confiar no Senhor e sentir a paz da missão cumprida pelo reino de Deus. A paz sempre vem pela missão cumprida, já a missão não cumprida produz tédio, quando eu não assumo o meu lugar, quando eu não assumo o chamado de Deus em mim, eu tenho uma vida tediosa, eu tenho uma vida que eu me sinto improdutivo, eu me sinto incapaz, eu me sinto insuficiente, a paz vem pela missão cumprida, o que os homens do Antigo Testamento desejavam e esperavam foi nos dado em Jesus Cristo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e encontrareis descanso para o vosso Espírito. Jesus experimentou os nossos cansaços. Por isso, ele nos compreende, nos compreendeu assim como compreendeu os apóstolos quando depois de um dia de missão, ele disse a cada um, vinde e descansai um pouco. Ser compreendido já alivia o nosso sofrimento, né? Se sentir compreendido. E Jesus diz aos seus apóstolos, depois é, de um dia de missão, vendo que estavam cansados, vinde e descansai um pouco. Isso está em Marcos 6, 31. Hoje, muitos de nós experimentamos o cansaço e a opressão de uma vida intensa e exigente, muitas vezes marcada por duras tribulações. O Senhor permite tudo isso para que busquemos a Ele. Senhor, na tribulação nós recorríamos a Ti, diz o versículo 16. É este recurso ao Senhor, este recorrer ao Senhor que nos permite suportar os sofrimentos da vida e torná-los úteis e fecundos para nós, para o mundo, para a igreja. E melhor será se soubermos escutar o convite do Senhor, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para o vosso espírito, diz Jesus no versículo 29. Aprender de mim é muito diferente de aprender comigo. Porque aprender comigo é aprender daquilo que eu faço. E aprender de mim é aprender daquilo que eu sou, de quem eu sou. Aprender de Jesus está no ser. Aprender com Jesus está no fazer. Parece uma contradição carregar um jugo para descansar, não é mesmo? Mas o jugo de Jesus é um jugo de amor. Estando a sós, os nossos esforços são vãos, e o sofrimento aproxima-se do desespero, porque não vemos o sentido dos nossos cansaços e das nossas fadigas. Mas, se aceitarmos o jugo de Jesus, o jugo de amor e caminharmos com ele, tudo ganha sentido, tudo se torna fecundo, e temos a certeza de caminhar para a luz e para a vida. Como diz um ditado que eu conheço, quem corre alegre não cansa, quando corremos alegres não cansamos, quando trabalhamos no amor não nos sentimos fatigados, e quando nos sentimos temos a paz da missão cumprida, que estamos fazendo aquilo que o nosso Espírito, que o Espírito de Deus, dentro do nosso Espírito, fala ao nosso coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. O meu jugo é suave e minha carga é leve, diz Jesus em Mateus 11, do 29 ao 30. Jesus não engana ninguém e muito menos nos engana a nós, chamados a percorrer o seu próprio caminho. As exigências do amor evangélico são um jugo, uma carga. Podem, por vezes, nos exigir até o heroísmo, como no caso do amor pelos inimigos, no fazer bem a quem nos faz mal, no rezar pelos nossos perseguidores. Mas o jugo de Jesus é suave, a sua carga. É leve, porque Ele o carregou antes de nós e agora o leva conosco. Jesus se faz presente em nós, particularmente no dom dos sacramentos e na efusão do Espírito Santo, para ser o nosso amparo e guia no caminho das virtudes, nos possibilitando exercê-las até de modo heróico, irradiando os seus saborosos frutos na vida comunitária e no apostolado assim podemos transmitir alegria e paz àqueles que encontramos assim como Jesus podemos vencer o mal praticando o bem assim podemos semear esperança e gritar aos nossos contemporâneos despertai e rejubilai o teu orvalho é um orvalho de luz que fará renascer os que não passavam de sombras como nos diz o versículo 19. Vamos orar? Senhor, venho ao teu encontro carregando o peso do meu dia com o peso dos sofrimentos que oprimem os que me são próximos. Mas dou tudo a ti, entrego tudo a ti e vou contigo carregando também a tua cruz e as cruzes de todos os seres humanos de quem te fizeste solidário te fizeste irmão Senhor obrigada Senhor como eu poderia levar sozinha a minha cruz se nem posso comigo obrigada pelo teu convite vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos que eu hei de aliviar-vos Apoiada por Ti e em Ti, eu quero ajudar e levar alívio a tantos irmãos e irmãs que sofrem muito mais do que eu. No amor, estou certa que todo o peso se torna leve e que quem corre alegre não cansa, Senhor. Amém. Vamos contemplar essa linda palavra. Nossa, como Alexio divina está linda hoje. Não é mesmo? Meu coração aqui está queimando, transbordando de amor por essa palavra. Meu Deus, que coisa mais linda esta sensação. Que delícia sentir tudo isso, abraçar a palavra do Senhor. E agora é o um momento de contemplação, onde o horizonte se abre e nós enxergamos um pouquinho daquilo que Jesus vê. Adoremos Nosso Senhor contemplando no Seu Coração Sagrado a virtude de humildade e de doçura. Meditamos sobre a virtude de humildade e de doçura. Pode aplicar-se o mesmo método às outras virtudes do Divino Coração de Jesus, a sua obediência, a sua pureza, a sua paciência, a sua misericórdia, a sua caridade. Consideremos com atenção como nosso Senhor praticou esta virtude no seu interior e no seu exterior, em Nazaré, na sua vida pública e na sua paixão. Como deve ter sido o momento de graça, esses 33 anos que Jesus passou dentro de casa com sua família, com sua mãe, com com seus primos, com seus parentes, sabe? Como deve ter sido maravilhoso, porque a casa é o lugar onde se fala o coração, a casa é o lugar do encontro, onde se fala coisas verdadeiras, onde se aprende verdades eternas. É dentro de casa. E pelo exercício desta virtude, Jesus prestou uma glória infinita ao seu Pai. Reparou plenamente as ofensas que tínhamos feito a Ele pelos pecados contrários a esta mesma virtude. Na cruz, Jesus nos libertou das penas eternas que podíamos ter merecido por estes pecados. Nos ensinou pelo seu exemplo o modo de praticar esta virtude. Finalmente nos mereceu a graça necessária e conveniente para fazê-lo. Demos graças a Jesus por todos estes favores. Ofereçamos-nos a Ele para efetuarmos os desejos mais ardentes que Ele tem de nos ver ornados com esta virtude. Rezemos a Ele para que nos dê todas as graças de que temos necessidade para cumprirmos em nós os santos desejos do seu coração. Ah, que coisa mais linda, né? Então que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Mateus 11:29, 29, onde Jesus diz, aprendei de mim, e não comigo, aprendei de mim, porque sou manso e e humilde de coração, não é porque faço coisas mansas, faço, tenho atitudes humildes, não, sou manso, e sou humilde de coração, ah, que coisa mais linda, Deus abençoe o teu dia.